0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Luontoyhmiset saattaa ajatella, että taloustieteilijät välittää vain jostain rahasta ja kapitalismista, mutta oikein on tietysti nähdä luonnon monimuotoisuus pääoman ja arvokkaana asiana, josta täytyy pitää huolta. Tämä on 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen, sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhana Vartiainen.
1: Meillä on tänään vieraana Mari Pantsar, joka on Sitran kestävyysratkaisuiden johtaja. Ja me puhutaan luontokadosta. Mari, mikä on luontokato?
2: Luonnon monimuotoisuudellahan oikeastaan tarkoitetaan maapallon laji- ja eliöyhteisöjen kirjaa, eli sitä, että miten monimuotoinen meidän luonto on ja Oikeastaan luonnon monimuotoisuuden kato, eli tota, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, on tiedetty kyllä tutkijapiireissä jo hyvinkin kauan, mutta oikeastaan poliittiseen keskusteluun tämä nousi vasta tämän vuoden alussa, kun Parta Das teki oman raporttinsa siitä, että mikä on luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen talousvaikutukset. Olen itse ihan älyttömän iloinen siitä, että tehtiin tämmöinen raportti, jossa myöskin niin kuin muutetaan luontokato ja luonnon merkitys talouskielelle, koska talous ja rahahan on oikeastaan se kieli, mitä ne ihmiset ymmärretään.
0: Ja se, että tässä on tekijänä Partadas Gupta, joka on äärimmäisen arvostettu julkistalouden ja raaka-aineiden ja luonnonvarojen teorian taloustieteilijä. Muun ekonomistit hän on lukenut sen hänen erään toisen oppikirjan luonnonvaroista. Ja hän ei ole todellakaan mikään hörhöylijä, vaan äärimmäisen arvostettu taloustieteilijä, ja kun luonnon monimuotoisuus tulee tällä tavalla taloustieteellisesti käsitteellistetyksi, niin mä uskon, että se vie tätä aivan valtavasti eteenpäin, kun siihen aletaan soveltaa tätä taloustieteellistä ajattelutapaa, ja se nähdään niin kuin arvokkaana pääomakantana, ja se heikentää semmoista ihan turhaa vastakkainasettelua, joka niin kuin luonnosta huolesi, Tuvilla on joskus ollut taloustieteen kanssa, että, että luontoihmiset saattaa ajatella, että taloustieteilijät välittää vain jostain rahasta ja kapitalismista, mutta oikein on tietysti nähdä tämä moni, niin kuin luonnon monimuotoisuus pääomakantana ja arvokkaana asiana, josta täytyy pitää huolta, eikö vaan? Mut eli
1: vielä tavallaan, jos mennään takaisin näihin määritelmiin, niin eli siis äh, luontokato tarkoittaa siihen, että meidän siis äh, eliö- ja eläinlajit vähenee ja on arvioitu, että jopa 30-50 prosenttia kaikista lajeista saattaisi kadota 2050 mennessä, ellei tällä tilanteelle tehdä jotain. Miksi tämä on ongelma, Mari?
2: No oikeastaan niin kuin, luontohan tuottaa meille erittäin paljon palveluita. Näitä kutsutaan hienolla nimellä ekosysteemipalveluiksi. Eli luonto tuottaa puhdasta vettä ja hengityskelpoista ilmaa, meille ruokaa ja lääkeaineita mahdollistavia lajeja. Se ottaa muun mm. muassa torjumaan tulvia ja myöskin hiljentämään myrskyjä. Eli oikeastaan voitaisiin sanoa, että meidän koko elämä riippuu monimuotoisesta luonnosta. Ja koulussahan meille opetettiin, että luonnossa kaikki lajit Liittyvät toinen toisiinsa ja tällä hetkellä ei oikeastaan tiedetä, että mikä on se kriittinen palikka luonnossa, jonka poistamisen jälkeen koko luonnon ekosysteemi romahtaa. Eli tämän vuoksi meidän pitää kyllä pitää huolta tästä luonnon monimuotoisuudesta ja siitä, että meillä olisi mahdollisimman paljon lajeja ja mahdollisimman paljon myöskin yksilöitä näiden lajien sisällä tota, hyvässä kunnossa, jotta luonto sitten pystyisi tuottamaan meille näitä, voisi sanoa ihan, että elintärkeitä palveluita.
1: Okei, mutta tavallaan sitten siinähän ei ole mitään uutta siis sillä että me ollaan käyty vuosikymmeniä keskustelua luonnonsuojelusta ja YKn biodiversiteettisopimus on tehty 90-luvun alussa. Ja sitten toisaalta talouden puolella myös siis on sitten yritetty tehdä kansantalouden kirjanpitoa ja sitten tultu siihen tulokseen, että resurssit on rajalliset. Niin mikä tässä on nyt uutta
2: Joo, tota, tietysti se on uutta, että nyt on niin havaittu siihen, että eri lajien häviävissä vauhti on, on ihan älyttömän nopeata. Eli, tota, eli lajeja häviä sata tai jopa tuhat kertaa nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ihmisen aikana. Ja tota, se, että Meillähän kuitenkin koko ajan maailmassa väestö kasvaa, meidän kulutus nousee. Se tarkoittaa sitä, että me otetaan luonnonvaroja koko ajan enemmän käyttöön, mikä sitten aiheuttaa tätä luontokatoa. Eli nyt me ollaan lähestymässä semmoista kriittistä pistettä, että me ei enää voida jatkaa näin tai muuten. Voi todellakin käydä niin, että ekosysteemit lähtee romattamaan ja sen jälkeen näiden luonnon tuottamat palvelut ihmisille heikkenee. Sehän sitten vaikuttaa ihmisten terveyteen, mutta totta kai se vaikuttaa myöskin talouteen.
1: Jos mietitään vielä sitä kaupunkien roolia tässä luontokadon pysäyttämisessä, että onko sitten itse asiassa parempi, että, että ihmiset pakkautuu samoille alueille ja on sitten pois jossain muualla, mitä sitten voidaan suojella, niin miten sä näet Mari tämän? Sitten tietenkin, jos mietitään suomalaiset kaupungithan, nyt on varmaan niinku lähtökohtaisesti meillä on mietitty kestävää kehitystä pitkään. Ja sitten, sitten varmaan isompi ongelma voi olla sitten näissä vaikka niin kuin monien kehittyvien maiden kymmenien miljoonien ihmisten megapoleissa, missä on sitten ihan eri tilanne vielä. Mutta, tota, mutta mitä ajattelet tästä, Mari?
2: Joo, kyllähän tota, kaupungistuminen tapahtuu joka tapauksessa, että, että oli ilmastonmuutos tai luontokatoa, niin tota, mun mielestä se on niin semmoinen trendi, että sitä ei voida että pitää ehkä enemmän niin miettiä todellakin sitä, että miten kaupungissa voidaan luoda näitä luontoratkaisuja. Sitten ja tota, kyllähän niin ympäri Euroopankin koko ajan kuulee hyviä uutisia siitä, että miten kaupunkeihin tuodaan enemmän niin vihertilaa ja tuodaan enemmän luontoa. Että, että tota, muutama päivä sitten hollannin Kaupungista kerrottiin, jossa jos, tota, kaupunki tukee sitä, että tarpeettomia asfaltialueita muutetaan viheralueiksi. Ja tämähän totta kai niin kuin lisää ihmisten viihtyvyyttä, se puhdistaa ilmaa, se myöskin tota, vähentää kuumenemista, koska tota, kasvit myöskin viilentävät ilmaa ja tota, se on myöskin positiivisia terveysvaikutuksia. Ja sitten jos me katsotaan kaupunkia, niin kyllähän kaupungeissa niin kuin ihan hirveän paljon, pinta-alaa tällä hetkellä on valjastettu liikkumiseen. Eli globaalisti suurissa kaupungeissa jopa 40 prosenttia kaupungin pinta-alasta voi olla teitä tai katuja tai parkkihalleja ja parkkipaikkoja. Niin näitä, jos saataisiin vähennettyä enemmän vihertilaa, niin luulen, että kaupunkilaisetkin voisivat paremmin. Ja ehkä sitä luontoa ja lintuja, pörjäisiä ja perhosia, vaikka tulisi myöskin kaupunkilaisten ilot sitten taas lähelle.
0: Se alkaa kuulostaa omalta kuntavaali- pormestarikampanjalta, kun, kun kaikenlaiset kivat kaupunkivisiot on nykyään ton suuntaisia, että pienemmällä autokannalla voidaan älykaupungissa liikkua yhtä paljon tai enemmän ja tarvitaan vähemmän toimistotilaa ja on enemmän sähköpyöriä ja enemmän vihreää ja sillä tavalla kaikki tässä ei ole vaan nyt synkkää, vaan kaupungistuminen, jota ainakaan mä en halua pysäyttää, mä haluan kiihdyttää sitä, niin se vaikuttaa olevan kuitenkin sopusoinnussa näiden pyrkimysten kanssa.
2: Kyllä, juuri näin. Ja se, että kaupunkilaisille pitää tuoda vaihtoehtoja, että juuri näitä hyviä kaupunkipyöriä sähkökaupunkipyöriä ja muita, niin he voivat sitten itse valita, että miten liikkuvat. Että mä itse teen henkilökohtaisesti pari vuotta sitten päätöksen, että myyn oman autoni ja ajattelin, että tulee halvemmaksi ajaa vaikka taksilla ja että se kasvattaa kuntoon. En ole kyllä autoa kaivannut, vaikka asun Hollolla sadan kilometrin päässä Helsingistä. Tavallaan tällaisella kevyellä liikkumisella on paljon etuja, mutta tämä pitää olla sellainen asia, että ihmisten pitäisi itse saada valita, että miten he liikkuvat. Tota, mä luulen, että sit, kun niitä vaihtoehtoja, niin monet valitsevat kevyen liikenteen ja saadaan todellakin näitä luontohyötyjä kaupunkeihin. Se olisi ihan mielettömän mahtavaa, että jos me saataisiin kaupunkilaista itse myöskin niin kuin ideoimaan omaa elinympäristöä, että minkälaisia luontoalueita sinne tulisi. Niin se, että kaupunkilaiset potee kuitenkin jonkun verran tai kaikki ihmiset niin kuin esimerkiksi ilmastoahdistusta, niin jos saa itse olla luomassa niitä ratkaisuja, niin sehän olisi tosi hieno juttu.
1: Niin ja onhan meillä, itsekin on nyt kun on ollut mahdollista tätä seurata Helsingin kaupunginvaltuutettuna, niin onhan meilläkin on jo tehty paljon kaikkea niin kuin, sitten täh, tätä tukevaa työtä, siis esimerkiksi puiden istutusta ja, ja meillä on tarkisti itse asiassa ennen meidän keskustelua, niin meillä on Helsingissä 61 luonnonsuojelualuetta. Nyt jo niin kuin ennestään meillä on kohtuu hyvät luontotietojärjestelmät. Ja sitten yksi, mikä on niin kuin mielenkiintoinen, koska tässä on kuitenkin niin kuin maankäyttö on niin, niin kuin olennainen kysymys sen luontokadon kanssa, niin sitten on nämä niin kuin käytännön työkalut esimerkiksi kaavoituksessa. Eli meillä on tällaisia viherkerroin määräyksiä. Sitten meillä on kokeil- kokeiltu sitä ekologista kompensointia, mitä on sitten Tehty kyllä aikaisemmin jo isoissa hankkeissa, mutta kyllähän se niin kuin kieltämättä sitten tavallaan niin kuin kun sä joudut painamaan äänestysnappia valtuustossa ja sitten kun me käydään niitä keskusteluita sitten sammaleesta ja liitooravasta ja milloin mistäkin, niin sitten kuitenkin siis kyllähän siinä niin kompromisseja joutuu tekemään, että tota, koska sitten nyt me ollaan ajateltu, että vaihtoehto ei ole se, että jätetään kokonaan rakentamatta, mutta sitten tavallaan se, että miten me minimoidaan niitä niin luontoa kohdistuvaa rasitusta.
2: Joo, juuri näin. Kyllähän totta kai niin kehityksen pitää koko ajan mennä eteenpäin ja varmasti tulevaisuudessa tullaan, tai ihan, ei ehkä tulevaisuudessakaan, mutta nyt ihan pian niin sen kysymyksen eteen, että mitä tehdään niin kuin toimistotiloille. Että varmasti ollaan niin paljon opittu tässä pandemian aikana etätyötaitoja, että jonkun verran toimistotila jää tyhjäksi että voiko sen muuttaa kiertotalouden hengessä johonkin toiseen käyttöön, niin ei tarvitse ehkä niin paljon uutta rakentaa.
1: Tai sitten jos purataan, niin käyttää ne materiaalit sitten jossain toisessa kohteessa. Juuri näin. Vaikka Etelä-Sataman tulevassa kaupunkikeskuksessa. Kyllä. Joo. Ja sitten on varmasti niinku myös sit kansallista lainsäädäntöä ja tuollaista, mitä pitää sitten täydentää, jotta se niinku tukee tätä kehitystä.
2: Juuri näin joo, pitää olla totta kai, että kansallinen lainsäädäntö tekee ne raamit ja tekee kannusteet ja tavallaan sen toimintaympäristö niin, niin kansalaisille kuin yrityksillekin ja sitten kyllä yritykset on niitä ja myöskin kansalaiset, jotka kehittää ratkaisuja. Mutta tota, oikeastaan kukaan sektori ei, ei yksin pysty tätä luontokatoa hillitseen, vaan tarvitaan niin kansalaisten fiksuja valintoja ja tarvitaan sitä, että kansalaiset äänestää fiksuja poliitikkoja ja sitten taas yritysten täytyy tehdä niitä ratkaisuja ja valtion tehtävään luoda se toimintaympäristö.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 30. Luontokato on uusi ilmastonmuutos.
1: Ihan viime vuosina on saatu lyötyä läpi tämä tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Ja nyt ollaan niin just, just sillä tuntuu, että, että se on oikeasti noussut niin isosti, isosti niin globaalille agendalle, ää, valtioiden, paikallispäättäjien, yritysten agendalle, niin ilmastoasiat. Ja sitten nyt yhtäkkiä tulee, sitten aletaankin puhua, että okei, et itse asiassa nyt tämä luontokato on vielä suurempi ongelma ja on niin vielä suurempi kiire sen ratkaisemisessa. Niin miten nämä suhtautuu? Sitten on niin ymmärtänyt, että ilmastonmuutos aiheuttaa luontokatoa, joka aiheuttaa ilmastonmuutosta, mutta mikä näiden kahden asian suhde on keskenään.
2: Joo, nämä liittyy hyvin lähesti toisiinsa ja voitaisiin, että kolmantena elementtinä tässä niin sanotussa ekologisessa kestävyyskriisissä on vielä ympäristön saastuminen. Eli me ei oikeastaan niin selvitä tästä, tästä tota kriisistä eteenpäin siten, että me yritetään ratkaista ilmastokriisiä yhdessä siilossa ja luonnon monimuotoisuuden katoa toisessa siilossa ja ehkä saastumista kolmannessa, vaan meidän on aika nyt kohdata juurisyy. Ja juurisyy on se, että väestömäärä kasvaa ja kulutus kasvaa, mikä taas sitten johtaa siihen, että me tarvitaan näitä aiemmin mainittuja luonnonvaroja koko ajan enemmän käyttöä. Itse asiassa se, että me otetaan neitsellisiä luonnonvaroja käyttöön, niin se aiheuttaa yli 90 prosenttia luontokadosta ja puolet globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Eli ilman, että, että tota me siirrytään kohti kiertotaloutta, jossa me hyödynnetään niitä materiaaleja, jota on jo yhteiskunnassa, sen sijaan, että otetaan neitsellisiä luonnonvaroja, niin me ei tulla ratkaisemaan, ei luontokatoa eikä ilmastokriisiä. Eli tämän vuoksi niin kiertotalous on ihan älyttömän tärkeää, mutta oikeastaan tämä kiertotalous ei vielä ole tarvittavissa määrä itseään läpi. Mä niin itse näen asian niin, että, että me ei ole saatu tätä kiertotaloutta vielä ekonomistien agendalle.
0: Sen voi ainakin sanoa näin vaatimattomasta talousvaliokunnan puheenjohtajan näkökulmasta, että Euroopan unionin normistossa, jota koko ajan luodaan, nämä asiat esiintyvät jatkuvasti, että meillä on pöydällä kiertotalouskirjelmiä EU-sta ja ne tähtää direktiiveihin ja asetuksiin ja sopimuksiin ja sama koskee hiilineutraaliutta, että jollain tavalla tällaisen Eduskuntapäättäjän näkökulmasta niin nämä asiat on kyllä agendalla, mutta onko se niin Mari, ja mä en tiedä mitä sä, Jenni ajattelet, säkin tiedät näistä paljon, että loppujen lopuksi EU on tässä sitten pieni tekijä, ja se mitä tapahtuu Aasian jättiläisvaltioissa ja Afrikassa on tässä lopulta ratkaisevaa.
2: EU on kyllä ihan globaalisti niin käviä oikeastaan on lanseerannut tämän koko kiertotalousajattelun maailmaa, me ollaan eu niin EU:ssakin vielä aika alkumetreillä, että Suomessa me ymmärretään kiertotalous aika hyvin siten, että, että kun me otetaan materiaalia käyttöön, niiden täytyy säilyä kierrossa ja myöskin niiden arvon pitäisi säilyä. Mutta hyvin monessa muussa maassa EUn sisälläkin kiertotalous nähdään vielä jätehuoltona. Eli kun jätettä on syntynyt, niin mitä sille jätteelle tehdään. Ja oikeastaan meidän pitäisi katsoa sitä, että kiertotalous on paljon enemmän kuin pelkästään kierrätystä. Että se on ihan sitä, että kun suunnitellaan luonnonvaroista tuotteita, niin miten ne suunnitellaan siten, että ei sitä jätettä edes synny. Että tässä on aika paljon opettamista ja kouluttamista vielä edellä. Mutta on kyllä hienoa, että EU on tarttunut tähän asiaan. Tämä EU uusi vihreän kehityksen ohjelma, niin se nostaa sekä luontokadon ilmastokriisin että kiertotalouden ihan päätöksenteon ja talouden ytimeen.
0: Mutta taloudelliset kannustimet kai viime kädessä puhuu, että sitten kun se niin sanottu jäte ymmärretäänkin raaka-aineeksi, joka on edullisempi kuin neitseellinen raaka-aine luonnosta, niin sitten kai tilanne muuttuu ja se vaatii ilmeisesti vahvaa säätelyä eikä tapahdu itsestään vai kuinka.
2: Se on juuri noin, että ihan Juhana tota, naulan kantaa ja minä niin uskon siihen, että, että me tarvitaan yrityksiä markkinoita mukaan, koska markkinathan kehittää ja skaalaan nopeasti uusia ratkaisuja, kun kannusteet on oikeet. Mutta näiden kannusteiden luominen on ollut aika haastavaa tähän asti, että mehän Sitrassa kovasti liputetaan kestävän kehityksen verouudistuksen puolesta että säästyttäisiin siitä, että lähdetään vaikka johonkin pisteverokeskusteluun tai siihen tehdään niin pistemäisiä kannusteita. Että meidän pitäisi esimerkiksi verotuksellisia kannusteita katsoa kokonaisuutena.
1: Mutta tekstissä silloin, jos vielä palaan siihen, tosiaan niin siihen ilmastopuoleen, niin että nyt meidän pitäisi yrittää hyödyntää kaikkea sitä tietoa, mitä me ollaan kerätty ja mitä me ollaan opittu tavallaan niin näistä ratkaisuista, mitä on ilmastonmuutosta varten. Kehitetty ja nyt sitten yrittää tavallaan hyödyntää niitä synergioita myös sitten luontokadon ratkaisemisessa, niin?
2: Joo, ihan ehdottomasti, että kyllähän tämä luontokeskustelu tulee vähintään kymmenen vuotta ilmastokeskustelun jäljessä ja itse asiassa vuonna 1992 Riion kokouksessahan sovittiin sopimuksista sekä ilmastonmuutoksen hillintään liittyen että luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja myös aavikoitumiseen liittyen, mutta ilmastoimet on edenneet paljon nopeammin ja kyllähän me niin kuin tälle luontopuolellekin tarvittaisiin globaali Pariisin sopimuksen tyyppinen sopimus ja Hyvin ilolla olen lukenut sitä, että EU-komission puheenjohtaja aikoo nyt syksyllä Kunmingin biodiversiteettikokouksessa edistää tällaista globaalia sopimusta. Mutta tota, tietysti jos me ajatellaan sitä, että Pariisin sopimuskin laadittiin vuonna 2015 ja nyt edelleen ollaan hyvin kaukana siitä, että saavutettaisiin Pariisin sopimuksen tavoitteet, niin meidän pitäisi kyllä saada ehdottoman sitova luonnon monimuotoisuussopimus.
0: Onko teillä käsitystä siitä, miten... Jättiläisvaltio Kiinan väestö ja johto tähän suhtautuu. Onko mä parantumattomana optimistina väärässä, jos mä ajattelen, että kuitenkin se, että EU ja nyt USA on uusi valistuneempi hallinto ja Kiina voisi tässä ajan mittaan päästä jonkinlaiseen sopimukseen, joka kuitenkin jo vaikuttaisi maailmantalouteen väkevästi?
2: Joo, varmasti sitten kun Kiinakin. Aivan selkeästi niin kuin ymmärtää luontokadon ja talouden merkityksen, niin sitten alkaa tapahtumaan. Et Kiinassahan, jos me katsotaan ilmastopuolella, niin WHO, maailman terveysjärjestö, on että Kiinan BKT on 13 prosenttia pienempi ilman saasteiden vuoksi. Ja totta kai Kiinaakin kiinnostaa talous hyvin paljon, niin sitten kun he ymmärtävät luontokadon ja talouden merkityksen, niin luulet että siellä alkaa tapahtumaan. Mut olisi se mahtavaa, jos saataisiin ensin vaikka tämmöinen G2-sopimus, eli EU ja USA, ja he pystyisivät sitten yhdessä laittaa painetta Kiinallekin.
1: Niin, eikö taas se yksi iso haaste, mikä tässä on, niin on se, että kuitenkin sitten niin kuin omalla tavallaan ilmastopäästöjen mittaaminen on tavallaan aika yksinkertaista, vaikka totta kai siinäkin on hirveän monimutkaisesta ongelmasta kyse, mutta sitten nyt etenkin tämän luontokadon osalta, niin sitten kun puhutaan niin kuin miljoonista elio- ja eläinlajeista, niin se tavallaan niin kuin sen sitten jalan ja kädenjäljen mittaaminen on paljon vaikeampaa.
2: Joo, se on juuri noin, että, että niin kuin nimikin sanoo, niin tota monimuotoisuus, niin monimuotoisten ilmiöiden mittaaminen on vaikeaa, että mitataanko eliölajien määrää tai eliölajien yksilöiden määrää tai mitä tämmöisiä hyvinvoivia ekosysteemejä tai vaikka trooppisten sadenmetsien pinta-alaa tai merten happamoitumista. Tämä on niin hirveän vaikea asia löytää, löytää tota hyviä indikaattoreita, mutta, mutta se ei oikeastaan auta, että ne indikaattorit on vain löydettävä. Ne pitäisi löytää aika nopeasti, että myös tota rahoittajat ja yritykset pystyvät paremmin kehittämään omaa toimintaansa.
1: Sitten eikö tässä ole omalla tavallaan aika paljon myös niin kuin samaa, mitä on jo yritykset tehnyt, Sillä, että kyllähän nykyisin valistuneet yritykset pohtii omia arvoketjujaan ja niin kuin jakeluketjujaan ja tavallaan selvittää vaikka raaka-aineiden alkuperää ja tällaista, niin eikö tämä ole kuitenkin siinä ole niin paljon samaa, mitä, mitä sitten tehdään jo?
2: On kyllä, ihan ehdottomasti, että kaikki opit, mitä oikeastaan toimista voidaan saada, niin tota, pitää myöskin monistaa ja skaalata tänne luontopuolelle ja yritykset voi tehdä todella paljon, että periaatteessa yksittäiset yritykset voi itselle asettaa kunnianhimoisia tavoitteita ja sitten edellyttää, että ne täytetään koko arvoketjussa. Ja totta kai mitä enemmän tota, yrityksellä on niin sanottua hankintavaltaa, niin sitä enemmän pystyy niinku vibuttaa näitä omia tavoitteitaan. Mutta sitten myöskin niinku kokonaistoimialat toimialat voi tehdä erilaisia standardeja ja sertifikaatteja, joilla voidaan todeta näitä myönteisiä vaikutuksia, että et kyllä mä uskon, että yritykset tulee ratkaisemaan tämän luontokatoongelman ongelman, tai jos yritykset teistää tulee ratkaisemaan, niin on kyllä vaikea nähdä, että se mitenkään ratkeaisi.
0: Mutta jos tartun tuohon Jennin ja sunkin esille ottamaan asiaan, että tässähän se kriteeristö ja joukko on paljon vaikeammin määriteltävissä kuin ilmastokysymyksessä, jossa on yhteinen ilmakehä ja hiilidioksidipitoisuus. Niin Mari, kun sinä olet tätä miettinyt, niin miten sellainen kansainvälinen sopimus pitäisi laatia? Okei, mitä sen pitäisi sisältää sun mielestäsi?
2: Joo, sen pitäisi sisältää niin yhteinen globaali tavoite, niinku sopimuksen ilmastotavoite, että pitää ilmaston lämpeneminen selkeästi alle kahden asteen lähellä puolta toista astetta. Tämän globaalin tavoitteen lisäksi pitäisi olla tämmöisiä alatavoitteita tai osatavoitteita ja sitten hyvin selkeät suunnitelmat siihen, että miten tämä sopimus toimeenpannaan ja miten sitä mitataan. Mutta ensin pitäisi ne mittarit kehittää, että mä itse näen, lupaavimpina mittareina sitä, että jollain tavalla pystyttäisiin niin paikallisten ekosysteemien elinvoimaisuutta mittaamaan, että tämä luontokatohan kuitenkin on niin aika paikallinen ilmiö, että jos Helsingissä vaikka pölyttäjät häviää, niin sitä aika vaikea syyttää kiinalaisia, että se johtuu ihan niin paikallista toiminnasta, vaikka toki niin ollaan puhuttu, niin ilmastonmuutoksellakin on vaikutuksia, mutta mittarit ensin kuntoon ja globaali sopimus, niin sitten päästään niin käärimään Hihat ja hommi.
1: Mikä voisi olla tällainen käytännön mittari? No,
2: tota, jos katsotaan EU-biodiversiteettistrategiaa, niin siellähän puhutaan suojelualueista ehkä eniten, että, että EU-alueella pitäisi 30 prosenttia maa- ja merialueista suojella, mutta mun mielestä niin kun hyvin tärkeä kysymys on, että mitä tapahtuu sillä lopulla 70 prosentilla. Eli meidän pitäisi jollain tavalla pystyä niinku mittaamaan sitä, että miten hyvinvoimia meidän niinku tota ympäristöt on. Että en lähtisi siitä, että lähdetään ihan lajien määrää laskemaan. Tilanne on se, että mehän ei maailmassa edes tunneta läheskään kaikkia eliölajeja. Monet eliölajit kuolevat sukupuuttoon niin niillä on edes nimiä tai niitä opittu tuntemaan. Että se on aika, aika mahdoton homma, että lähdetään kaikkia, kaikkia tota lajeja mittaamaan ja niiden määrää.
0: Mutta miten sä ajattelet, Marit, tarvitseeko mun tällaisena kenttäekonomistina, tavallisena taloustieteellinen niin ajatella, että tämä pyrkimys on ristiriidassa sen kanssa, että meidän elintaso nousee <kliin> ja elämän laatu paranee? Vai voinko mä ajatella, että esimerkiksi niin kuin sopimuksilla ja kaupungistumisella ja Ympäristön suojelulla kaikki, kaikki se on tehtävissä samalla, kun kuitenkin me voidaan jatkaa meidän talouskasvua ja elämänlaatu voi kohentua. Mä muistan lukeneeni ja kuulleeni, että esimerkiksi se, että ihmiset pakkautuu kaupunkeihin, on ekosysteemeille hyvä asia. Voinko mä edelleen ajatella niin?
2: Joo, oikeastaan se, että voitaisiin jatkaa talouskasvua, niin tota, kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää miettiä niin kuin, ja saada myöskin hyvin selkeät säännöt ja kannusteet meidän markkinataloudelle. Et, että mehän tiedetään, niin kuin, että markkinatalous on, on tosi hyvä renki tuottamaan sitä, mitä me halutaan ja nyt me ollaan haluttu ensisijaisesti talouskasvua ja ollaan mitattu hyvin paljon tätä taloutta PKT avulla, mikä, mikä on hyvä mittari siihen, mihin se on kehitetty. Mutta nyt meidän pitää saada markkinat toimimaan siten, että että ne myöskin ottaa luonnon hyvinvointin mukaan. Ja sitten jos me globaalisti saadaan tämmöinen asia tapahtumaan, niin ihan varmasti se hyvinvointikin jatkuu. Mutta jos me ei saada markkinoita valjastettua tähän, niin kyllä tästä hommasta tulee aika vaikea.
1: Niin, eli silloin se tarkoittaa sitä, että tarvitaan sekä julkisen että yksityisen sektorin panos tämän ongelman ratkaisuksi. Juuri näin. Eli tota, ja, sitten, ja sitten kuitenkin on niin paljon näitä niin toimia, mitä julkisella puolella pitää tehdä, jotta ne edellytykset syntyy sille, että se markkinamekanismi alkaa toimia. Ja niin yksi on se, että okei, että tehdään ne niin tyyliin maakohtaiset suunnitelmat. Ää, sitten sit meillä on paljon niin haitallisia toimia, mitä tällä hetkellä tuetaan, polttoainetukia ja tällaisia mitkä me tiedetään, että, että aiheuttaa ongelmia niin, niin ilmaston kuin luonnon kannalta, ja sitten toisaalta niin kuin luoda reguloinnin kautta kannustimia, ja sitten myös sitä silmällä pitäen, että saadaan sitten sitä rahoitusta ohjattua luonnon monimuotoisuuden hyväksi.
0: Silti mä epäilen näin tuota, kyynisesti, että valtiovalta Suomessa ja monessa muussa maassa tukee toisaalta toimintoja, jotka vaikuttaa väärään suuntaan. Mulla on mielessä vaikka kalakannat, ja. ja kalastustahan tuetaan vielä monella tavalla, jotka on ristiriidassa näiden monimuotoisuustavoitteiden kanssa, ja myös talouden kanssa. Me Ruotsissa, kun mä olin Suhranne-instituutissa, niin me analysoitiin kalakantoja ja havaittiin se, että itse asiassa niistä saataisiin Paljon suurempi rahalla mitattava hyöty ihmisille, jos ei tuettais kaupallista kalastusta, vaan tuota, annettaisiin kalakantojen voida paremmin ja se ilo ja hyöty tulisi urheilukalastuksen kautta. Eli mun epäilys on, että vähän niin kuin lihantuotannossakin, että EU:ssa aika paljon rahaa satsataan sellaisiin tukimuotoihin, jotka vie kehitystä väärään suuntaan. Mä en tiedä, onko sulla Mari samanlainen kriittinen kuva. Onko mä oikein on, vai väärin? On,
2: Jaan, kyllä ton kuvan ihan täysin. Että tässä Das raportissa raportissahan mainittiin, että maailmanlaajuisesti ympäristölle haitallista tuet on vuositasoa 4-6 biljoonaa, eli 4000-6000 miljardia dollaria vuodessa, ja taas, niin oikeastaan luonnonsuojelu tarvittaisiin niin tota, alle 150 miljardia dollaria vuosittain. Eli kyllä niin tavallaan nämä tarvittavat investoinnit kalpenee siihen, kun verrataan tuota ympäristöä kuormittaviin rahavirtoihin. Ja kalastus on tosissaan yksi sellainen, sellainen tuota ala, josta tuetaan paljon. Sitten on myöskin niin globaalisti maatalous, metsätalous. Että, että niin pitkään kuin tavallaan nämä rahavirrat kulkevat väärään suuntaan, niin mahdollisuudet kyllä torjua tätä luontokatoa aika heikot. Että meidän pitäisi ehdottomasti saada nämä haittatuet muutettua hyötytuiksi. Että esimerkiksi Mun mielestä on ihan kohtuullista, että maataloutta tuetaan, mutta sen pitäisi olla tällaista uudistuvaa viljelyä tai uudistavaa viljelyä, mikä sitten parantaa peltojen monimuotoisuutta.
0: Ja se olisi niin markkinataloudenkin mukaista, että tavallaan lopetettaisiin edes tilanteen pahentaminen. Valtio on toimilla, niin oltaisiin jo se, lähempänä sekä parempaa luontoa että, että parempaa markkinataloutta.
1: Kyllä juuri Sitten siinä, sit siinä on vaan just se, että, tosiaan, että mitä monimutkaisempi se tavoite on, mitä kohden yritetään mennä, niin sen hankalammaksi se voi tulla.
2: Joo, mä kävin tässä miettiä, että tämä on niinku tavallaan vähän hassu tilanne, että, että, että me käytetään niinku paljon no Suomessakin niinku veronmaksajien rahaa siihen, että tuetaan toimintaa, mikä kiihdyttää ilmastokriisiä. Ja tota, myöskin luonnon monimuotoisuuden häviämistä, mutta sitten me taas toisella kädellä yritetään niin kuin hillitää ilmastonmuutosta ja investoidaan sinne rahaa tai yrittää parantaa tota luonnon monimuotoisuutta, että me vähän niin kuin soudetaan ja huovataan yhtä aikaa ja matkaa ei taitu. Että, niin kuin Juhanna sanoi, niin kyllä se pitäisi olla lähtökohta, että saataisiin edes nämä haittatuet pois.
1: Tätä tapahtuu yllättävän monella politiikan alueella, esimerkiksi kehitysyhteistyössä ja muuten.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään Sitran kestävyysratkaisujen johtaja Mari Bantsar. Missä nämä, tämä luontokato on tällä hetkellä kun pahinta maailmassa? Onko se täällä rikkaassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa vai onko se köyhässä Afrikassa?
2: Hyvä kysymys. Kyllähän se pahinta on varmasti drooppissa sadennetsissä, jotka on myöskin niin luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikista rikkaimpia. Sitten tullaan niinku siihen, siihen tota kysymykseen, että minkä takia sitten drooppisia hakataan paljon ja niiden maankäyttöä tota, muutetaan, niin eihän sitä tietysti niin tropiikissakaan huvikseen tehdä, vaan ihan sen takia, että siellä tuotettaville tuotteille on kysyntää ja sit niitä tuotteita käytetään muun muassa Euroopassa ja Suomessakin. Et meidän pitäisi myöskin niin katsoa näitä meidän kulutuksen tota, luontovaikutuksia ihan samalla tavalla kuin puhutaan kulutuksen ilmastovaikutuksista. Et ei pelkästään se, että mitä me tehdään omien rajojen sisällä Suomessa, vaan se, että mitä me ostetaan ja minkälaisia vaikutuksia niillä on
0: Siellä on tietysti myös paikallisten asukkaiden intressit ja pyrkimykset nostaa elintasoon. Jos mä katson taloushistoriaa, niin musta näyttää siltä, että se luonnonsuojelu on sellainen luksustuote, että ensin halutaan vaurastua ja sitten aletaan ajatella ympäristöä. Omanakin elinaikana, niin Päijänteellä oli välillä tosi vesilikasta silloin, kun mä olin parikymppinen tai teini, kun Nopeasti haettiin talouskasvua ja sitten kun on vaurastuttu, niin sitten aletaan ajatella ympäristönsuojelua. Mä luulen, että Kiinassa näkyy ehkä samanlainen kehitys. Onko se, onko se näin?
2: Kyllä se on. Tuohan menee ihan niin kuin psykologi Maslovin tarvehierarkian mukaakin. Että, että tota, se, että jos ihmisen huoli on siitä, että saako tänään ruokaa tai onko työpaikkaa tai, tai tota, onko toimeentuloa, niin hänelle ei varmasti ensimmäisenä tule mieleen ympäristöasiat. Ja tämä on niin monta kertaa tuolla kehittyvissä maissa myöskin se ongelma, että meidän pitäisi jollain tavalla saada nämä ihmiset ensin niin elämän syrjään kiinni ja sen jälkeen lähteä puhumaan niin luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta. Että meillä on kuitenkin maailmassa lähes tulkoon ihmistä, kenellä ei ole yhtään mitään. Niin Sitten kun he saavat vaikka ensimmäisen polkupyörän tai jääkaapin, niin ei he ensimmäisenä käy miettimään sitä, että minkälaisia luonto- tai ilmastovaikutuksia näillä on. Et tämä on kyllä tota aika moni puutonne haaste, minkä edessä ollaan.
1: Joo, ja tähän oli yksi aspekti, mikä nostettiin siinä Daskuptan raportissa, oli siis se niin tavallaan tietoisuuden lisääminen ja niin sekä sen linkin niin talou, talouden ja luonnon välisen linkin, mutta sitten itse asiassa myös se siihen liittyvän koulutuksen, että sehän, sehän nousi siinä.
2: Kyllä, juuri näin koulutusta tarvitaan niin ihan, ihan kaikilla tasolla ja osaamisen nostaa, että lähtien ihan niinku Kansalaista sekä globaalissa etelässä että pohjossa, mutta myöskin niin kuin ihan yritystasolla, että miten näitä luontovaikutuksia mitataan. Ja kyllähän niin kuin Das Guptan raporttikin ansiokkaasti nosti väestön kasvun, että sehän on semmoinen asia, josta ei puhuta kauhean paljon, mutta kyllähän se on niin kuin yksi juurisyy näihin meidän ilmasto-ongelmiin ja myöskin niin kuin luontokatoon liittyviin haasteisiin.
0: Sehän näyttää näissä ennusteissa kuitenkin taittuvan, mutta ilmeisesti ei, ei riittävän nopeasti.
2: Joo, kyllähän se taittuu tuossa 2050 jälkeen todennäköisesti, mutta jos saadaan nopeammin muutos aikaiseksi, niin se on hyvä. Tämäkin tarkoittaa tietysti taas koulutusta ja myöskin ihan ehkäisyneuvontaa kehittyvissä maissa.
0: Naisten koulutusta ja tyttöjen koulutusta ja perhesuunnittelua, eläkejärjestelmää ja sosiaalipolitiikkaa. Just näin. Miten tämä lajien häviäminen, miltä sen tilanne näyttää Suomessa? Onko teillä tietoa siitä? Tuota, onko se samalla julmuudella käynnissä myös meillä? Kyllähän
2: Suomessakin niin kuin luontokatoa tota, tapahtuu liian paljon ja onneksi niin kuin tähänkin asiaan on puututtu, mutta kyllä meillä yritykset ja myöskin niin kuin rahoittajat miettii omia ratkaisujaan. Et en mä usko, että Suomi niin ainakaan näissä ratkaisuissa on jälkijunassa
1: tulemassa. Niin sitten on varmaan monet yritykset tuntuu, että on, on aika sellainen niin kuin, tavallaan hankala tilanne siinä, että niin kuin, ha- halutaan tehdä asiat hyvin ja sitten esimerkiksi niin raportointivaatimukset on aika, aika sekavia. Että va- vaikka haluaisi tehdä asioita hyvin, niin sitten niitä voi olla vaikea, koska sitten ei ole tosiaan niitä niin kuin, yhteisiä standardeja vielä. Kyllä. Juuri näin,
2: ja taas palataan siihen, että niin kauan onko yhteisiä mittareita, niin on hyvin vaikea raportoidakin, mutta onneksi nyt EU-taksonomiaanhan on tulossa kesällä myöskin tota monimuotoisuus mukaan, eli, eli tulee tota EU-kriteerit sille, että mitkä kohteet on luonnon monimuotoisuuden kannalta kestäviä, ja se tarkoittaa sitten, että rahoittajat, vaikka pankit antaisivat lainaa, niin pystyy tota Kyselemään asiakkailta, että täytättekö nämä vaatimukset ja sitten jos ne vaatimukset täytetään, niin silloin rahoituksen saanti on, on tota helpompaa ja halvempaa myöskin, että tätäkin kautta on tulossa apua.
1: Joo, no se on EU-taksonomia on kyllä tosi mielenkiintoinen harjoitus, että mit, mitä siitä syntyy. Joo, siihen liittyy
2: syntyy. paljon
1: joo, joo, ja ihan, ihan siis hyvä niin, että pitääkin, pitääkin liittyä.
2: Joo, ja katsotaan vielä tätä kansainvälistä ja kansallista, niin iso haastehan on niin se, että niin kauan kuin tämmöisten negatiivisten ulkoisvaikutusten hinnoittelu on kansainvälisesti puutteellista, se on sekä täällä niin luontokatoskentällä että ilmastokentällä, niin silloinhan joudutaan turvautumaan kansallisiin ohjauskeinoihin. Ja nämä kansalliset ohjauskeinot eivät ole niin optimaalisia. Että tämän takia olisi niin kuin älyttömän hyvä, että meilläkin yritykset ja Kaupungit, kaikki toimijat lähtisivät vapaaehtoisesti kehittämään niitä omia ratkaisuja, millä tavalla luontokatoa pystytään ratkaisemaan. Että sitten tarvittaisi liian pakottavaa regulaatiota ainakaan liian nopeasti. Että pystyttäisiin edelläkävijöinä sopeutumaan siihen ja luomaan niitä ratkaisuja. Että se, että pakoon edessä, edes joudutaan nopeisiin muutoksiin, niin se on kyllä haastava tilanne monelle.
1: Tuleeko sinulla mieleen tällaisia hyviä bisnesmalleja, mitä olisi kehitetty tämän ympärille silloin, että tässä olisi oikeasti tämä luontokadon torjuminen ikään kuin bisnesidean ytimessä?
2: Joo, on oikein paljon hyviä yrityksiä, jotka sitten ei tarvitse näitä neitsellisiä raaka-aineita. Ja tota, esimerkiksi no Lindström te, te, tekee työvaatteita palveluina Eli kunnostaa vanhoja työvaatteita ja sitten laittaa ne uudestaan käyttöön. Ja suunnilleen kolmen vuoden välein nämä työvaatteet palautuu heille, jolloin ne pystyy korjaamaan ja huoltamaan nämä työvaatteet ja laittamaan kiertoon. Valtra tekee samaa vaihdelaatikoille. Ja sitten muun mm. muassa swappia, niin tota kunnostaa käytettyjä kännyköitä ja myy niitä eteenpäin, että näitä on tosi paljon näitä yrityksiä, meillä Sitran sivullakin on taitaa olla 150 yrityksen lista, ja sitten tota, jos katsotaan ihan niin kuin, että miten yritykset vahvistaa luonnon monimuotoisuutta, niin ruudus on Suomessa varmasti Yksi yrityksistä, joka on niin kuin pisimmällä, niin heidän tavoitteena on se, että luonto on näissä yhtiön toimipistoissa monimuotoisuuden kannalta arvokkaampi toiminnan päätyttyä kuin sen tota, alkaessa. Eli he kunnostaa niin kuin luonnon kannalta parempaan kuntoon näitä alueita. Ja, tota, heillä on erilaisia ekosysteemi-hotelleja, että jos jotkut eliölajit kärsivät heidän toiminnastaan, niin eliölajit pannaan sitten. Tota, hotelliin vähäksi aikaa ja palautetaan sitten sellaiseen paikkaan, missä ne pystyy elämään. Että näitä on tosi hyviä lähteitä, Meidän pitäisi vaan Suomessa saada nämä hyvät keissit näkyväksi ja sen jälkeen skaalattua laajalti.
1: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittaa meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen.
1: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.